0: Vater, dass deine Gegenwart hier sein, Herr. Danke für jede Zeit, einfach, die wir mit dir verbringen können. Für jede Zeit, Herr, die, wo du uns begegnest, Herr, wo du uns beschenken wirst. Zeig uns was auf deinem Herzen ist, Herr. Ja. Himmlischer Vater, was wofür dein Herz schlägt, was du tun möchtest unter uns. Ja. Liebe füllst, dass du uns immer wieder anrührst mit deiner Liebe, dass wir wirklich so gefüllt sind von deiner Liebe, dass, dass wir nicht an den Leuten vorbeigehen können, Herr. Ne? Ich, hab, ähm, ich bin momentan so ein bisschen am, am Fragen halt, wie, was in meinem Leben noch fehlt und was ich wie umsetzen kann einfach. Weil ich glaube, dass, dass Gott einfach sich wünscht, dass... Aber was wünscht sich Gott, ist eh die Frage, ne? Wie sieht es sieht aus? Äh, die Bibel sagt, dass ähm, <lacht> das Reich Gottes Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist ist. Das klingt erstmal sehr einfach und es erstmal genügt für mich. So, ne? Ich sage, ich habe Friede, ich habe Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das darf ich genießen, darf ich erleben? Weil. Ah, einfach weil Jesus mich befreit hat von der Schuld und ich werde irgendwann vom Vater stehen und sagen können Jesus hat für mich alles bezahlt ich bin frei und ich bin gerechtfertigt durch ihn aber es ist das was mich hier auf der Erde ausfüllt reicht es und klar man ist also, ich bin selber halt so beschäftigt klar ne? Familie und Arbeit und keine Ahnung was, man hat zu tun und dann gibt es Freizeit und dann denkst du jetzt, okay gut, jetzt habe ich mal Zeit auszuspannen, und um mal nichts zu machen, einfach mal und ich will mich auch um dann in dem Moment vielleicht einfach nicht noch um irgendwas kümmern und irgendwas arbeiten müssen ne? weil habe ich eh schon die ganze Zeit zu tun und ich selber habe, wenn ich ehrlich bin halt, vielleicht geht es anderen nicht so, immer so das Problem so wenn mein Leben zu einem Großteil aus Dingen besteht, die ich tun muss, nervt mich das. Also ich will gerne Dinge tun, die ich gerne mache. Nee, Nicht, weil es einfach nur sein muss, weil es dran ist, weil ich es machen muss, sondern ich will gerne Dinge tun, die ich mit Leidenschaft mache, die ich mache, weil Und ich es will. Ich habe letztens jetzt mit äh, Monique zusammen, mit meiner Frau zusammen, ähm, ja, so also darüber nachgedacht, wie in unserem Leben, unser Leben gerade so verläuft, was, wofür wir Zeit haben, was wir tun und was wir nicht tun oder was wir gerne machen würden, aber nicht können, <lacht> aus verschiedenen Gründen und, ah, und ich, na, das ist halt immer so, du überlegst halt wie kannst du das, was du gerne machen möchtest, umsetzen wenn es mit dem nichts zu tun hat was du halt sonst so machen musst in deinem Leben, um zum Beispiel halt Geld zu verdienen oder keine Ahnung was. Ne? Und ja, das sind so menschliche Gedanken, halt, ne, die man so hat, man so überlegt, läuft mein Leben so, wie das sollte, wie Gott sich das wünscht oder und macht es mich überhaupt selber glücklich. Ja, und Viele Menschen auf der Welt sind einfach mit dem, was sie tun, unglücklich. Und tatsächlich viele. Und viele machen dann einfach weiter, weil es halt so ist, weil man es immer so angefangen hat, muss man es dann schließlich auch irgendwie zu Ende bringen. Oder ja, oder schaffen es halt gar nicht. Ja, und gehen irgendwo krachen. Ähm, oder suchen sich irgendwo in Drogen oder keine Ahnung wo Ausflüchte. Die sind auf der Flucht permanent eigentlich, um der Realität, in der sie leben, zu entfliehen. Das ist traurig, das ist schade. Ich denke, es hat es schon immer gegeben. Und ich glaube, dass. Gott das nie wollte für uns. Ich glaube, dass Gott wollte, dass wir dass es uns gut geht. Und wenn man, Das ist, glaube ich, immer ganz gut, mal, so mal wieder auf Null zu, also soll ich denn sagen. So eine Referenzfahrt zu machen. Wer aus dem Maschinenbau oder so kennt, kommt, da ist das, wer mit Maschinen zu tun hat, bestimmte Geräte, wenn die, mit, wenn die irgendeine Position brauchen. Dann machen die, bevor sie losfahren, wenn du die startest, eine Referenzfahrt und fahren im Prinzip ihre komplette Strecke ab, um dann zu wissen, wo befinde ich mich eigentlich mit meinem, was auch immer, Arbeitsgerät. Und es ist auch für uns, denke ich, immer mal ganz gut, so eine eine Nullfahrt zu machen und zu gucken, ähm, was ist denn eigentlich, 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 (lacht) eigentlich ist ein Wort, das es eigentlich gar nicht geben durfte. Was bedeutet unser unser Leben, was ist unsere Berufung? Und sind wir überhaupt in der Nähe davon, wo wir sein sollten? Oder nicht? Das ist manchmal eine gute Frage. Man kann sich natürlich auch sehr den Kopf zermürben und und ständig zweifeln und denken, ist es jetzt richtig, was ich jetzt gerade mache, wie mein Leben läuft oder nicht. Aber ähm, hin und wieder ist einfach das Hinterfragen von Dingen, die wir tun, Sagen, denken, wie wir leben, äh, notwendig, um halt mal wieder äh, richtig in die Spur zu kommen. Weil du kannst lange Zeit einfach schief laufen, du kannst in deinem Leben Dinge tun, äh, die, ja, die definitiv nicht zum Ziel führen. Und wenn du nicht immer mal wieder deinen Kurs überprüfst, dann hm, kommst du da nicht hin. Dann merkst du vielleicht gar nicht, dass du schon ewig in die falsche Richtung fährst. Und äh, am Ende nicht da rauskommst, wo du rauskommen solltest. Und eine so eine, so eine Nullfahrt ist halt äh, das Paradies. Zurückzugucken, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und zu gucken, wie sah denn damals eigentlich das Leben mit Gott aus? Was hat denn Gott eigentlich dort geplant? Und das ist so die erste Berufung einfach, glaube ich, und aus der alles auch kommt. Wenn wir, wenn wir bei der zweiten, zweiten, dritten, vierten, etc. Idee und Berufung anfangen und haben die erste nicht erkannt, dann fehlt uns eine Grundlage. Dann gibt es Dinge in unserem Leben nicht, die wir aber brauchen, um die anderen Dinge zu tun. Das ist, als ob du eine Lehre machen willst, einen Beruf lernen willst, warst aber nicht in der Schule. Das kannst du natürlich in eine Berufsschule setzen, aber du verstehst nicht, weil du nicht schreiben und lesen kannst oder rechnen geht halt nicht. Man muss halt bei den Grundlagen anfangen. Und ähnlich ist es halt hier. ähm, Das Grundlegendste aller aller Dinge ist und bleibt einfach diese Beziehung zum Vater und die das Verständnis einfach des Vaters. ähm, Natürlich auch Jesus und dem Heiligen Geist, das Verständnis von dem Vater, von Jesus und vom Heiligen Geist, beziehungsweise auch die Beziehung zu diesen Personen. Und das ist, glaube ich, was was immer ein Abenteuer, was immer lebendig bleiben wird. So wie Beziehungen zu Menschen auch nie einen Status Quo haben. Ich bin jetzt, äh, wo war ja? 18, 98, 18 Jahre verheiratet. Und ähm, es gibt keinen Status Quo. Es gibt nicht das, dass du sagst, so jetzt nach 18 Jahren kann man einen Strich ziehen und sagen, das, jetzt wissen wir alles, wir haben uns jetzt so kennengelernt, dass wir sagen können, wir kennen uns zu 100%, Prozent, machen Haken an und alles andere hat sich erübrigt. Jede weitere Frage, die, wie auch immer, könnte ich in meine letzten 18 Jahre nachgucken, Schlagseite so und so viel auf und sage, habe ich schon, dafür habe ich einen Präzedenzfall, dafür habe ich ein Beispiel, weiß ich genau, was funktioniert, wie meine Frau tickt, äh, kann ich jetzt alles planen für den Rest meines Lebens das funktioniert natürlich nicht so weil alles ständig in Bewegung ist und äh, auch wir immer in Bewegung sind und weil Personen einfach auch so ohne weiteres Ebene äh, ja, auszuchecken sind wie sie ticken und wie sie drauf sind in welchem Moment und, ja, und weil wir uns selber natürlich auch weiterentwickeln ich habe letztens auf Arbeit ich gar nicht, wie man drauf kam mit meinen Arbeitskollegen ähm, haben gerade eine Praktikantin und äh, 17 und ich weiß gar nicht, worum es gerade ging. Jedenfalls sagte jemand auch, äh, möchte auch mal wieder sein. Siebt, ging aber um was anderes. Und dann sagt auch noch, wieso? Was? 17? Ich sage, nee, also nee, jemand anderes sagt dann, nee, <lacht> ja, nicht. Wieder 17 sein. Und dann habe ich auch so gedacht: naja, habe ich mir vor längerem schon mal gestellt, die Frage, würde ich gern nochmal 20, 25 sein wollen und witzigerweise waren wir da also so drei Kerle halt ne, die wir in der Abteilung sind äh, uns einig wenn wir nochmal 20 wären würden könnten, dürften, nochmal zurück könnten dann nur mit der Erfahrung die wir jetzt haben wir würden uns nie eintauschen das ist interessant Und ich habe immer gedacht, das geht mir nur so. (lacht) Ich habe da mit niemandem bis jetzt drüber geredet. Und so in der der Runde war das ganz cool zu hören halt, von den anderen, die gesagt haben, nee, nicht nochmal zurück, ohne das, was ich jetzt weiß. Das war interessant. Und da bin ich ja nur gerade erst mal 39. Da kommen wir noch ein paar Jahre. Und es ist lustig. Also, es ist lustig. Es zeigt einfach, dass wir jetzt einen bestimmten Stand erreicht haben, den wir registrieren, wo wir wissen, das und das und das und das, und das habe ich alles erlebt und kennengelernt und weiß äh, um viele Dinge, die ich nicht mehr missen möchte. Ja, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich nicht missen möchte. Ähm, ja, weil sie notwendig sind zu wissen. Weil ich vielleicht früher Fehler nicht gemacht hätte, die ich gemacht habe, weil ich das, was ich jetzt weiß, noch nicht wusste. Und... Das ist, denke ich, so, so wichtig halt deswegen, dass wir auch die Zeit schätzen, die wir einfach erleben und erlebt haben und ein Stück weit, auch. ich komme mal wieder zurück zu dem, wo ich eigentlich herkomme, ähm, in der Beziehung halt, ne, die wir gegangen sind zusammen, ähm, vielleicht auch einfach in, unserer, in unseren persönlichen Beziehungen, in unserer Ehe und so weiter, ähm, Ah, dass wir wissen, wir lernen stetig dazu und die 18 Jahre Ehe, die ich jetzt mit meiner Frau äh, leben, erleben durfte, mit Höhen und Tiefen, ähm, die sind wertvoll. Und alles, was wir auch in, in Krisenzeiten erlebt haben, äh, ist einfach wertvoll gewesen, so beschissen, wie es manchmal war, ähm, weil wir daraus gelernt haben. Und weil das, was dort an, an Preis bezahlt wurde, für das, was am Ende rauskam, einfach notwendig war, um jetzt einfach Dinge zu haben und zu wissen, die wertvoll sind. Und die kriegst du halt nicht geschenkt. Ich weiß gar nicht, Judith hat das mal, glaube ich, irgendwo geschrieben. Oder steht in dem Bild mit drin. Eine ruhige See hat noch keinen erfahrenen Seemann hervorgebracht. Es gibt, auf ein, es gibt äh, halt ständig dieses Hoch und Runter. Und wenn wir jetzt zurückgehen halt zu unserem, ich springe mal wieder zum Paradies zurück, <lacht> zu dem, was hat Gott eigentlich damals gewollt, dann lesen wir halt, dass er eine Beziehung wollte, ein Gegenüber wollte. Er wollte jemanden haben, der wie er tickt. Und er hat den Menschen geschaffen, erstmal nur Adam. Und da war sein Gegenüber. Und Adam hat dann gesehen, wie die Tiere als Mann und Frau existierten, männlich, weiblich. Und wollte dann auch wieder ein Gegenüber haben. Und hat in Gott nicht dieses Gegenüber gesehen, wie das bei den Tieren war, ne, dass die eins ne, von gleichem Fleisch waren. Und hat dann gesagt, ich möchte eigentlich was haben. ein Gegenüber, genau wie Gott sich das gewünscht hat. Auch darin war er Gott gleich schon. Ähm, dass er gesagt hat, ich möchte gerne auch ein Gegenüber haben, das genauso ist wie ich. Aber interessanterweise hat Gott uns halt nicht nur dazu geschaffen, ein Gegenüber zu sein, sondern auch Gott zu sein, Götter zu sein. Das heißt zu herrschen auf einem Territorium, was uns gehört, bedingungslos. Und er hat gesagt, das ist die Erde, macht es euch untertan. Ohne, dass er irgendeine Bedingung daran geknüpft hat. Und wir haben diese Autorität bekommen, über diese Erde zu herrschen und ihm gleich zu sein. Nichtsdestotrotz hat er uns aber als erstes auch dafür geschaffen, sein Gegenüber zu sein. Und das können wir auch nicht nicht weglöschen. Weil das ist genauso in unserer Bestimmung, in unserer Identität, in unserer DNA vorhanden, in unserer geistlichen DNA, dass wir zur Familie Gottes gehören sollen und dass wir nur komplett sind, wenn wir mit dem Vater vernetzt sind, wenn wir mit ihm zusammen sind. Ansonsten fehlt uns was und die Welt sucht permanent danach, nach dem, was ihr fehlt und findet es nicht. Nicht in der Welt. Und ich habe ein bisschen im Matthäus, mir ein bisschen beim Autofahren Matthäus angehört. Ich bin immer wieder auch so begeistert, einfach wenn ich sehe oder höre oder lese, wie auch immer, ähm, wie Jesus umhergegangen ist und was Jesus vermittelt hat. Es ist einfach so schön zu erleben und zu sehen, wie er äh, tickt halt, ne? und, und wie er den Vater vermittelt die ganze Zeit. Und es gibt ein, ein Grund, eine Grundeinstellung Gottes, und es das ist, dass er uns liebt und dass er will, dass es uns gut geht. Das ist das Allerwesentlichste, aller weil er Liebe ist und weil er uns geschaffen hat, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und es gab im, im Paradies noch nichts, was der Mensch großartig an Aufgaben hatte. man ja, musste jetzt nicht großartig evangelisieren gehen. Da war niemand, dem er was großartig erzählen konnte. War auch niemand zu heilen. War niemand krank. Ja, so es war einfach nur Dasein. Und ich glaube, das fällt uns wahrscheinlich auch sehr schwer. Einfach nur da zu sein und beim Vater zu sein und diese Beziehung zu suchen. Aber alles, was danach kommt, was wir jetzt auch an, wir haben vielleicht wenig, vielleicht, mal, vielleicht auch mal mehr früher, weiß ich nicht, über Berufungen geredet, über das, was, was Gott in uns hineingelegt hat, was er sich wünscht von uns, wo geht es hin? Ich habe am Anfang gesagt, ich frage mich halt in meinem Leben so, ne? was, was läuft richtig, was läuft falsch? Ähm, Das hat was mit Identität zu tun, das hat was mit Berufung zu tun, auch mit ganz praktischen Dingen. Mache ich das, was Gott mir aufträgt, was er sich von mir wünscht, oder mache ich es nicht, weil ich zu faul bin, abgelenkt bin, beschäftigt oder was auch immer. Vielleicht Angst habe oder keine Ahnung was. Vor was auch immer. Was ist das, was mich aufhält, wenn mich was aufhält? Und trotz allem die erste Berufung einfach nichts zu tun. Einfach nur erstmal da zu sein, und diese Beziehung zu ihm kennenzulernen, mehr und mehr. Jesus hat an der Stelle gesagt, und das, das fand ich immer wieder interessant, und ich habe es nie so richtig verstanden, oder was heißt, ich kann es schlecht erklären oder erläutern irgendwie, wie das gemeint ist, man kann es schlecht nachvollziehen. Jesus hat gesagt, ähm, über eine bestimmte Gruppe von Leuten, die zu ihm kommen werden und sagen werden, haben wir nicht in deinem Namen dies und das getan? Ne? Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und weiß nicht was noch alles aufzählen. Und er wird zu ihnen sagen, das sagt Jesus selbst, ich habe euch nie gekannt. habe ich immer so gedacht, Mensch, wieso nicht gekannt? Jesus kennt uns doch, er kennt mich doch. Vielleicht kenne ich ihn nicht besonders gut, aber er kennt mich wenigstens. Er müsste mich so gut kennen wie niemand sonst. Der Vater kennt mich. Wer kennt mich sonst? Gott kennt mich. Und trotzdem benutzt Jesus diesen Ausdruck, ich habe euch nie gekannt. Was bedeutet das? Ich glaube, das ist eine vielleicht der wesentlichsten und wichtigsten Fragen für uns, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir wir mit dem, was wir in unserem Leben machen, auf dem richtigen Kurs sind, Ähm. was meint Jesus damit? Und was sagt er zu mir? Ich weiß, dass Gott mich kennt, das ist keine Frage, aber was meint Jesus hier? Ich habe euch nie gekannt. Bin ich, gehöre ich dazu, bin ich jemand, wo Jesus sagt, Ich kenne dich und ich bin mit dir. Und Was ist damit gemeint? Für mich ist es trotzdem noch eine Frage, was nicht, dass ich jetzt hier großartig eine Antwort darauf geben kann, auf diese Frage. Ähm, Ich wünsche mir gern mehr zu verstehen, was diese Stelle bedeutet. Man kann es vielleicht denken, keine Ahnung, man kann vielleicht jeder seine eigene Interpretation darüber haben. Aber für mich ist es halt so eine Frage, dieses... Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, er kennt mich? Ich wünsche mir, dass das er vor seinem Vater sagt, den kenne ich. Er gehört zu mir. Weil das ist letztlich das, was er gesagt hat. Wer ihn vor der Welt verleugnen wird, den wird er vor seinem Vater verleugnen und sagen, ich kenne den nicht. Und wenn, ähm, wenn wir ihn bekennen vor der Welt, hat er gesagt, dann wird er uns vor seinem himmlischen Vater bekennen. Und wird sagen, der gehört zu mir oder die gehört zu mir, sie, er. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wie ihr in eurem Leben aufgestellt seid, ob ihr vielleicht manchmal zweifelt, fragt, überlegt über die Dinge, die in eurem Leben geschehen, ob das alles so in Gottes Willen Willen ist oder was also er so tut, wie ihr euer Leben lebt, ob das alles so ist, dass Gott sagt, genauso soll es sein. Keine Ahnung. Für mich ist es halt so, so ein stetischer Prozess halt, ne. Es gibt eine interessante Aussage. Ich sage dann noch, zu welchem Schluss ich gekommen bin, so für mich, oder, oder wo ich es vielleicht gerade so bin und steht mit dieser mit dieser ganzen überlegung in matthäus ich könnte jetzt ich könnte jetzt auch andere stellen raus oder andere geschichten raussuchen ich lese mir mal die eine geschichte vor die hat mich sehr bewegt ähm, ich fange mal na doch in matthäus Kapitel 9, Vers 1 und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in, eine, in seine Stadt. Das ist Kapernaum. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah und sprach, äh, sah, also, <lacht> es steckt schon so viel da drin, ne? Sie brachten einen Gelähmten auf einer Liegematte zu ihm und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, die Geschichte gibt es nochmal genauso, wo sie das Dach abdecken und ich glaube, die Handlung ist die gleiche, ähm, wo also die vier Leute ihren Freund, ihren Gelähmten ähm, in das Haus reinlassen, das Dach abdecken und ähm, den dann runterlassen mitten in die Menge und Jesus sieht den Glauben der Männer, die ihn bringen und er sieht mit welchem Herzen sie zu ihm kommen und dass sie glauben sie bringt ihn ja nicht umsonst, dass sie glauben wenn wir den dahin schaffen Jesus wird ihn heilen das ist erstmal Glauben und er sagt, sei getrost mein Sohn deine Sünden sind dir vergeben Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, spare zum Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Das ist gibt andere Stellen auch, wo Leute einfach das, was ja, Jesus ist und was er kann, wozu er fähig ist, überhaupt nicht einschätzen und zuordnen können. Und ich glaube, wir haben auch das Problem, dass wir manchmal so in Kategorien so in Schubladen denken und denken, oh, das geht und das, na ah, nee, das geht nicht. Vielleicht auch, wie, inwieweit wir Gott in unserem Leben wirklich Raum geben und ihm, zu, ihm, ihm Dinge na, zutrauen oder nicht. Also ich sag mal, ich traue zum Beispiel bei Gott zu, dass ich geheilt werde von jedweder Krankheit. Aber mein Auto ist was Mechanisches. Da die Hand drauf zu legen, dass die Kiste wieder ganz wird, fällt mir schwer. Versteht ihr? So, so Schubladen denken manchmal. So dieses, das geht und das geht nicht. Weil irgendeine Denkblockade mir sagt, das eine ist was anderes, das gehört irgendwie in eine andere Kategorie, Kategorie und es passt dann nicht dazu. Und hier war das so ähnlich. Die Leute haben permanent erlebt, dass Jesus Kranke geheilt hat, aber Sünden vergeben, das kann er sich nicht anmaßen. Also Sünde ist schon was krasses. Wer soll denn Sünden vergeben können? Und Jesus fragt, also wenn ich schon Kranke heilen kann, dann überlegt mal ganz kurz, spannt mal den Bogen. Wer kann Kranke heilen? Außer Gott selbst. Also wenn der Schluss dann der ist, der Umkehrschluss, wenn ich schon Kranke heilen kann und demnach Gottes Sohn bin, dann muss ich auch die Autorität haben, Sünden zu vergeben. Wir haben das nicht zusammengebracht. Weil sie einfach in Jesus nicht erkannt haben, wer er ist. Und haben gesagt, der lästert. Jesus sagt, was ist denn leichter? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder ist es leichter zu sagen, ähm, sei gesund, nimm deine Matte und steh auf und geh umher? Und wir haben das Problem auch manchmal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist leicht zu glauben. Für uns vielleicht wieder umgekehrt. Na, Da hat es wieder andere Gründe. Es ist leicht für uns zu glauben, dass unsere Sünde vergeben ist von Gott. Weil wir sehen nichts dabei. Es gibt keine Symptome, die uns sagen, dass wir noch Sünder sind. Sondern wir sagen, Herr, danke. Wir glauben deinem Wort, dass du uns vergeben hast, aber was mit Heilung, wenn es mir noch schlecht geht. Und ich sage, danke Jesus. Isaiah 61 steht, du hast meine Krankheit getragen, du hast meinen Schmerz getragen. Ich muss es nicht mehr tragen, ich bin gesund und ich glaube, dass du mich geheilt hast. Ich bin gesund. Aber mir tut noch alles weh. Und schon äh, habe ich Probleme mit meinem Glauben. Hier ist es halt andersrum gewesen. Die haben gesehen, dass er Kranke geheilt hat aber für sie hat das Sündenvergeben nicht in die Kategorie gehört, der Mensch, der dort steht, und er darf das, nee, er durfte Kranke heilen, aber Sündenvergeben, das stand nur Gott zu, und das war für sie Lästerung. Nichtsdestotrotz, der Gelehnte steht auf und geht heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht Den Menschen gegeben hatte. Und das ist eine interessante Äußerung, wo ich nicht richtig weiß, äh, haben die damals begriffen, dass diese Vollmacht von Gott an Menschen gegeben wurde, tatsächlich? Oder ist das einfach was, was Matthäus hier schreibt, der das für sich erkannt hat, dass wir diese Vollmacht bekommen haben? Kann man irgendwie, aber es steht so da. Sie priesen Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Den Menschen. In der Mehrzahl. Den Menschen. Er hätte ja auch schreiben können, sie priesen Gott, der solche Vollmacht dem Mensch Jesus gegeben hatte. Aber das steht dort nicht. Ich weiß nicht, was eine andere Übersetzung hier an der Stelle sagt. Ich müsste mal gucken ob in der Elberfelder irgendwie das anders steht. Kapitel... Warte mal kurz. Das ist Kapitel Matthäus 9 Vers 8 Ja. Den Menschen. Hm. Nur ist die Frage, ist es wahr oder ist es nicht wahr? hat Gott uns diese Gewalt gegeben oder nicht steht hier sie priesen Gott der solche Gewalt den Menschen gegeben hatte und dort frage ich mich halt wieder und da komme ich vielleicht nochmal ich muss ja irgendwie mal wieder einen Bogen kriegen (lacht) zu dem wo meine Zweifel sind oder mein Hardern mit meinem mit dem, wie ich ähm, (lacht) mein Leben lebe. Haben wir die Gewalt von Gott bekommen, seinen Willen umzusetzen? Haben wir Autorität bekommen von ihm, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Evangelium zu verkündigen, Sünden zu vergeben? Jesus hat gesagt, wie mir die Sünde vergebt, dem ist er vergeben. Die katholische Kirche macht das sehr pathetisch. Die erteilen Absolution für allen möglichen Kram. Und ich kann nur nicht genau sagen, ob das jetzt jede Sünde betrifft oder ob das Sünden sind, die nur uns gegenüber, na, wo sich jemand an uns versündigt hat, also, die auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Wenn dir jemand irgendwas angetan hat, dann darfst du ihm vergeben. Und es ist vergeben. Es ist vergeben. Was du vergibst, Dinge, die dir jemand angetan hat, die du vergibst, die sind vergeben. Und derjenige ist wirklich frei davon. Das ist echt unglaublich. Wahrscheinlich eine der gewaltigsten Kräfte, die es gibt auf dieser Welt. Dass du jemanden Schuld erlassen kannst. Ich weiß nicht, ob wir das immer so checken, was das bedeutet. Was das für eine Tragweite hat. Ja, aber Gott hat uns die Autorität gegeben. Das ist das, was, was unser Leben ausmacht. Zudem, dass das Reich Gottes Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist ist, ist es einfach auch Vollmacht und Autorität als Kinder Gottes. Das, was wir leben können. Und Wie gesagt, und Vielleicht auch deswegen, weil ich das weiß, gucke ich so in meinen Alltag rein und denke, huh, ganz schön dünne. Bei mir jedenfalls. Weil ich so wenig in Aktion sehe. Mich, mich so wenig in Aktion sehe. Wie gesagt, ihr könnt das anders handhaben. Und deswegen wünsche ich mir mehr diesen Blick Gottes. Und das, das ist ganz schlecht, irgendwie selber zu machen. Weil das geht wirklich nur mit diesem ersten, mit dieser ersten Berufung, dass wir so eng mit Gott wirklich verknüpft sind, vernetzt sind, dass die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind, auch uns wichtig wären. Und dass das, was, was er tun will, dass wir das tun. Und wissen ihr was manchmal immer dazwischen steckt und steht und so weiter und Warum ich für mich selber so Hemmschwellen habe. Ähm, vielleicht was, keine Ahnung, irgendwelche alten Schäden, <lacht> wo die herkommen. Ähm, aber ich weiß, Gott ist gut. Aber wenn wir wenn wir uns wünschen einfach von ihm, dass wir dort weiterkommen, dann wird er das, dann wird er uns dort bringen. Aber letztlich müssen wir trotzdem müssen wir die Täter sein. Müssen wir Täter des Wortes Gottes sein. Nicht nur Hörer. Ja. Wir kennen vielleicht alle diesen Ausspruch aus der Bibel, aber letztlich hängt doch sehr viel genau daran, dass wir sagen müssen, nicht nur Hörer, ich will nicht nur Hörer sein von dem, was hier steht, ich will nicht nur Hörer und Leser sein von dem, was da steht, sondern ich will Täter sein. Ich will das sehen, dass die Dinge, die hier stehen, tatsächlich in Existenz kommen und umgesetzt werden und dass Menschen frei werden dass ihre Sünde vergeben wird dass ihre Krankheit geheilt wird und dass, sie, dass die Decke von ihren Augen genommen wird und sie Jesus sehen können und das ist ein Wunsch in meinem Herzen von dem ich mir auch wünsche dass er in meinem Alltag einfach viel mehr Gestalt annimmt und mehr noch als dass es nur der Wunsch ist der mehr Gestalt annimmt dass ich auch einfach in den Situationen ich, es ist sicherlich nicht jede Situation es ist sicherlich nicht den ganzen Tag so dass du den ganzen Tag lang deine Arbeitskollegen oder Klienten oder keine Ahnung mit wem ihr so zu tun habt äh, rund um die Uhr dieselbe Person belabert aber es wird Situationen geben wo, wo Gott zu euch spricht wo Gott zu mir spricht ob, na, und es kann im Supermarkt sein das kann im das kann auf Arbeit sein. Es kann aber auch hier draußen auf der Straße sein oder egal wo, wo Gott auf einmal sagt: Jetzt hier und da will ich diesem Menschen begegnen. Und das zu sehen einfach und also das ist mein Wunsch halt einfach, das zu sehen und dann bereit zu sein. Ich hatte letztens, ich habe es hier glaube ich noch nicht erzählt, hat irgendwann mal ein, ein Bild oder was in einem Traum, glaube ich, weiß nicht genau, da ging es um die Stelle, ähm, um die Waffenrüstung Gottes, äh, das ja ich weiß gar nicht, wie das da steht, die Waffenrüstung des Geistes oder sowas, was Paulus mal jedenfalls erwähnt. Und da gibt es die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu predigen. Und das ist für mich, glaube ich, immer das größte Problem gewesen, diese Stiefel anzuziehen. Weil ich, vielleicht, weil ich es auch falsch verstanden habe. Weil für mich immer war dieses auf dem Marktplatz stehen und Traktate verteilen. Und das ist irgendwie nie mein Ding gewesen. Und ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hatte es euch erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, was, Welche Farbe haben die schon gehabt? Ich weiß, es schon nicht ich weiß es selber nicht mehr. Ich dachte, die waren ich glaube, die waren schwarz und weiß. Also ich glaube, das stand in weiß drauf. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie auch immer. Jedenfalls in dem Traum hatte ich Schuhe an und da stand das drauf. Da stand drauf Be- hä? Bereitschaft, Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Und ich habe die Schuhe angezogen. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass es nicht darum geht, dass du permanent auf dem Marktplatz stehst, sondern dass du die Bereitschaft mit dir rumträgst, dass du immer, dass du allzeit bereit bist einfach für Jesus zu sprechen. Ich habe das letzte Mal Lobpreiszeit gesagt. Letztes Mal nicht in meiner letztes Mal in der Lobpreiszeit gesagt, ich nuschel, Ähm dass ich glaube, dass die größte Ehre, die wir Jesus zukommen lassen können, nicht ist, dass wir ihn hier in der Gemeinde anbeten, wo wir unter uns sind wo es überhaupt kein Hindernis für uns bedeutet zu sagen, danke Jesus, Jesus du bist König, Jesus du bist gut. Es tut uns hier nicht weh, es ist nicht wirklich schlimm, es kostet uns keinen Preis. Aber vor Leuten, die uns anfeinden vielleicht, die uns auslachen oder Schlimmeres, keine Ahnung was wir erleben können und was wir noch erleben werden. Aber einfach irgendwo auf dem Markt zu sagen, Jesus Christus ist Gott. Und Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. Das vor Leuten zu sagen, das macht ihm Ehre. Zeugnis von ihm zu geben. und ähm, Gott hat mich nochmal an die Stelle einfach erinnert in der Apostelgeschichte zu Pfingsten wo der Heilige Geist gekommen ist und es gibt wahrscheinlich wenige Stellen, wo der Heilige Geist kommt und dich so übernimmt, dass du im Prinzip nicht mehr, also dass du selber nichts dagegen tun kannst oder dass du was tust, von dem du selber gar nicht weißt, was du da eigentlich machst. Meistens haben wir die Kontrolle. Aber an der Stelle lesen wir, dass ähm, sie in neun Sprachen gesprochen haben, in Sprachen, die ihnen selber fremd waren. Und ich weiß nicht, ob sie das selbst verstanden haben, ich glaube es nicht. Und interessant war, sie haben ja was gesagt. Der Inhalt, was sie gesagt haben. Es ist ja nicht nur, dass sie irgendwelchen Kauderwelsch in der fremden Sprache erzählt haben. Nee. Der Heilige Geist hat durch sie in fremden Sprachen, das also das Evangelium, er hat die Werke Gottes gepriesen. Er hat Gott groß gemacht. Der Heilige Geist hat von den Wundertaten Gottes erzählt. Die haben evangelisiert. In fremden Sprachen haben sie erzählt, wer Gott ist und was er getan hat. Und was er tut. Das ist der Heilige Geist gewesen, der das umgesetzt hat. Er hat angefangen, die Leute (lacht) missionieren zu lassen auf der Straße. Und dazu noch sie natürlich kühn gemacht. Kühn ist so ein Wort, äh, genau, das ist uralt. Mutig. Also hemmungslos, furchtlos. Und wir werden definitiv für all diese Dinge, die wir für Gott Gott tun, wollen, sollen, dürfen, genau das gleiche brauchen. Hat mal irgendjemand gesagt, dass die, die letzte Gemeinde, die Brautgemeinde, ohne Makel und ohne Runzel sein wird, also das steht so in der Bibel. Und ähm, dass sie, das war ein Zitat, dass das die erste Gemeinde noch nicht war, die wir in der Bibel lesen, Apostelgeschichte. Dass die Endzeitgemeinde noch krasser sein wird als diese. Ich weiß es nicht. Es betritt, bezieht sich ja eh immer auf den Einzelnen ob du makellos und ohne Runzeln bist. Aber mir wird es schon reichen, wenn wir wieder dort ankommen, wo die erste Gemeinde war. Wenn wir das erleben, was zu Pfingsten und kurz nach Pfingsten passiert ist. Und wir können der Apostelgeschichte nachvollziehen, dass das wirklich eine explosive Zeit war, wo der Heilige Geist so krass äh, gewirkt hat und die Gemeinde so expandiert ist innerhalb von wenigen Tagen und Wochen, viele Tausende, Zehntausende Menschen dort zusammengekommen sind ähm, und die Zeichen und Wunder erlebt haben, die so massiv waren, dass sich Leute in die Straßen gelegt haben und sich gewünscht haben, dass der Schatten von Petrus auf sie fällt, weil sie geglaubt haben, dann wären sie gesund. Wir müssen nicht sonst wohin warten. Wir müssen nicht sagen, oh Herr, schenken Erweckung hier und da und dort und so und so groß. Es, ich glaube, es reicht, wenn wir das Herz derjenigen haben oder dorthin kommen wieder, wo die Leute damals waren, die sich einfach nur nach dem ausgestreckt haben, was Gott für sie hatte. Das waren 120 Leute in einem, äh, in einem Raum zusammen in Erwartung auf Gott. Und sie wussten, die Kraft aus der Höhe wird kommen. Jesus hat gesagt: Verlass die Stadt nicht, bis die Kraft aus der Höhe gekommen ist. Und erst dann könnt ihr irgendwo anders hingehen, dann werdet ihr sehen, wo es hingeht. Jesus hat ja ihnen den Auftrag gegeben, zu predigen, das Evangelium zu predigen und Menschen freizusetzen. Aber sie haben gewartet, bis der Heilige Geist gekommen ist und sie wussten, es muss noch was passieren. Jesus hat gesagt, die Kraft wird kommen. Und als die Kraft gekommen ist, ähm, das Schöne ist halt auch hier wieder oder vielleicht auch das Wichtige dabei, Jesus hat nicht, oder der Vater, hat nicht einfach nur Kraft ausgeschüttet, dass wir mit der Kraft einfach um uns schmeißen können. Das ging halt nicht und das wird auch heute nicht gehen und das ist gut so. Wir können nicht die Kraft Gottes einfach nehmen und dann total planlos damit um uns schmeißen. Stell dir vor, Gott würde dir einfach die Gabe der Erkenntnis äh, oder Weissagung geben und du würdest wissen, was jeder von hier jeder hier gerade denkt. Jesus hat es ja partiell mal umgesetzt. Na? Jesus hat gesehen, was in den Herzen der Menschen war, er hat ihre Gedanken gehört und hat darauf geantwortet. Was wäre, wenn wir diese, wenn wir diese Autorität... diese diese kraft ohne maß bekommen würden und wir wüssten auf einmal was jeder denkt ich glaube nicht dass wir gut damit umgehen könnten gott ist so dass er sagt ich gebe dir was du brauchst wann du also wenn du es brauchst nicht vorher und nicht nachher und ich gebe dir es genau so wie du es brauchst das glaube ich jedenfalls weil wir mit vielen Dingen nicht besonders gut umgehen können. Und so hat er eine Person ausgesandt, hat den Geist des Herrn als Person zu uns geschickt. Und wir haben diesen Geist und wir müssen mit ihm genauso kooperieren, mit ihm genauso agieren und genauso mit ihm reden und uns auf ihn einlassen, mit ihm in Kontakt stehen. Äh, wie das von Anfang an einfach auch ein Paradies schon bei Adam und Eva mit Gott war. So wie wir mit dem Vater, wie wir mit dem, mit dem Sohn reden müssen, so auch mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Person. Wir können nicht einen Finger schnipsen und sagen, komm hier und da und da ist eine Person. Ich glaube, es gibt viele wichtige Dinge einfach da zu lernen. Und alles, was ich jetzt so erzählt habe, ist vielleicht auch bloß so ein zusammengeworfenes äh, Potpourri meiner aktuellen Gedanken. Ähm, und natürlich auch meiner Fragen und meiner Zweifel. Aber ich glaube, dass dieser Prozess des Miteinanderlebens und Miteinandergehens, so wie wir das in unseren menschlichen Beziehungen erleben, in unseren Ehen vielleicht erleben, in unseren Freundschaften erleben, mit unseren Kindern erleben, dass wir jeden Tag einfach wieder neu uns aufeinander einlassen müssen, dass wir jeden Tag wieder neu auch den Kontakt und ähm, ja, Suchen müssen. Auch Zuneigung ist eine Sache, die, die kann ich nicht einfach voraussetzen. Sondern jeden Tag muss ich mit meinen Kids oder mit meiner Frau wieder diese Beziehung neu knüpfen. Also neu, so neu ist es dann nicht. Ne? Aber einfach wieder mich auf den anderen einlassen, früh morgens dann hingehen oder wie auch immer und sagen: Hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Hast du gut geschlafen? <lacht> Fühlst du dich gut? Was machen wir? Wie machen wir es? Es ist ein ein Interagieren. Jeder weiß das. er kennt Familie. wisst, wie Familie funktioniert. Es ist ein Miteinander. Und ein Miteinander, was in einer ständigen Bewegung ist, was eine Dynamik hat. Und und es ist mit Gott nicht anders. Gott ist nicht statisch. Gott ist nicht, klar sitzt er auf dem Thron, (lacht) aber es ist nicht so, dass er stur und steif immer dasselbe antwortet jeden Tag, jeden Früh, jeden Morgen, wenn du das unser betest zum Beispiel, dann sagt, klasse gemacht, Dankeschön. Nächster Punkt. Gott ist kein Roboter. Gott ist keine Maschine. Sondern Gott will eine lebendige Beziehung mit uns und wir brauchen diese lebendige Beziehung zuallererst, um letztlich dann an den Punkt zu kommen, dass wir das tatsächlich in unserem Leben auch so leben und weiter, weitergeben können. Ich wünsche mir für mich mehr, logischerweise für jeden von uns. Und ich weiß, dass Gott sich das wünscht. Ich weiß, dass Gott will, dass wir dass wir was zu erzählen haben, wenn wir herkommen. Was über die Woche passiert ist. Und dass wir uns nicht ablenken lassen von der Welt. Dei amorts ich ich danke dir, Herr du hast uns Menschen die Autorität gegeben, Herr deine Kinder zu sein du hast uns Vollmacht gegeben, deine Kinder zu sein Jesus, du hast uns Vollmacht gegeben, Kinder des Vaters zu sein du hast die Beziehung wiederhergestellt wir dürfen deiner Familie sein dürfen so heißen wie du, Herr. Wir sind getauft auf deinen Namen. Wir sind Mitglieder deiner Familie und du hast uns alle Autorität gegeben, Herr. Und dein Geist, die Kraft, deine göttliche Kraft, Herr. Herr, nicht wir sehen, wie, wie Leute geheilt werden, wie Leute frei werden und wie Leute dich erkennen, Herr dass es wirklich in Herzen hineinfällt. Heiliger Geist, ich, ich will dich bitten, dass du dich bewegst in uns, um uns, unseren Herzen her, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist. Egal, wo wir gerade stehen, ob wir unterwegs sind, auf der Straße oder egal wo, halt dass du unsere Augen öffnest, Herr, unsere geistlichen Augen öffnest, dass wir sehen, was du tun willst und wie du es tun willst, dass wir empfinden, Herr, was du über Menschen empfindest. Herr, weil dein Herz schlägt für jeden, Herr. Herr, für uns aber auch noch viel mehr einfach für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, wir sagen immer, dass du 99 stehen lässt, um eins noch zu retten, Herr. Ja, wir wollen diese, diese verlorenen Schafe sehen, Herr. Und wir wollen, so wie du das willst, ja, hingehen, damit wir nach ihnen greifen können, Herr. Für dich. Ja, damit du durch uns nach ihnen greifen kannst und sie rausholst aus dem Gestrüpp, in dem sie drinnen stecken von der Klippe, auf der sie gerade so noch dranhängen. Herr, ja, fülle uns mit deiner Liebe, Herr, mit deiner Leidenschaft, für Verlorene. Ja, da, wo uns es noch fehlt, wo es mir fehlt, wo ich einfach manchmal ignorant bin und an Menschen vorbeigehen, ich will nicht an Leuten vorbeigehen. Ich möchte gar nicht, wenn also es wäre schön, wenn irgendwer noch was sagen will, aber sowieso noch, ja, noch was sagen kann äh, Wenn jemand Gebet braucht, dann lasst uns einfach voneinander beten. Wenn jemand Anliegen hat für sich selber oder für andere, lasst bete zusammen für Leute. wenn jemand irgendwie körperlich Probleme hat, dann natürlich auch. Dann lasst uns zusammen dafür beten, dass einfach Heilung geschieht. Es wäre gut, wenn das hier bei uns einfach normal ist. Wenn das für uns Standard ist, dass hier Kranke geheilt werden.
1: Danke, Herr, dass du uns erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist, Herr. Danke, dass wir leben, Herr, durch dich. Danke, dass wir zum Leben berufen sind. Danke, dass wir dazu berufen sind, Leben auszuteilen, Herr. Ich preise dich für diese Wahrheit, Herr. Ich preise dich, dass du in uns unendlich viele Samenkörner gelegt hast, Herr die wir austeilen dürfen und raustragen dürfen in die Welt, dass du uns körbeweise überschüttet hast, Herr, anderen Menschen das Evangelium des Friedens zu predigen und zu bringen, Herr. Danke, dass die Wahrheit auf unsere Zungen gelegt ist, Herr, durch deinen Heiligen Geist und dass unsere Zungen wie Feuer sind, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass das die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, Herr, durch den Heiligen Geist und dass wir befähigt worden sind, Herr, durch dich, Herr das Evangelium rauszubringen, genau in der Vaterliebe, die es braucht für jeden einzelnen Menschen, ganz individuell. Und ich danke dir, Herr, dass du uns überschüttest, Herr, mit dieser Wahrheit der Leichtigkeit, dass es leicht ist, Herr, das Evangelium zu predigen. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt wirklich Lügen von Schwere brechen willst, Herr, dass du das von unseren Schultern nimmst, diese Schwere, die sich uns dann im Weg stellen will, diese Lüge, Herr, weil wir sind frei. Du hast uns für die Freiheit frei gemacht, Herr, Und es ist leicht, dein Joch ist sanft, Herr, dein Joch ist sanft und es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer zu predigen, weil du uns die Worte geben wirst und weil wir nicht mal darüber nachdenken müssen, was wir sagen werden, Herr. Wenn wir anderen Menschen dein Evangelium predigen und du sagst, geh hin, wenn es dran ist, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch, dass wir erkennen werden, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu sprechen. Ich danke dir, dass wir sprechen werden, Herr, weil du hast uns keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit gegeben. Furcht wird sich uns nicht mehr in den Weg stellen, Herr. Ich danke dir dafür, weil vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus, Herr. Und wir sind Kinder von dir, Herr, von dem Gott, der Liebe ist. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, diese Liebe, sie lodert und brennt in uns. Danke, Herr. Danke, dass diese Wahrheit tief rutscht, Herr. Ich danke dir für Freisetzung. Wow. Danke, Jesus, dass du uns genau die Erkenntnis gibst, die wir brauchen, Herr. Danke, dass der Glaube auch in uns ausgegossen ist, weil wir gesegnet sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Danke, Herr. Wir sind gesegnet damit. Wir haben den Glauben. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich nehms, ich nehms, ich nehms, es, Herr. Ich will nehmen und ich bete, dass wir einfach zugreifen und nehmen. Vom reich gedeckten Tisch angesichts unserer Feinde, Herr. Es ist reich gedeckt. Alle Gaben stehen da. Alles, was wir brauchen, Herr, für unsere Berufung, für unseren Weg. Alles ist da. Ich danke dir, Herr. Wir könnten jederzeit darauf zugreifen. Wir stehen nie alleine da. Danke, Jesus. Ich danke dir auch, dass du Druck von unseren Schultern nimmst, Herr. Druck, wo wir denken, wir müssen. Und ich danke dir, dass, dass das auch eine Lüge ist. Und ich, ja, ich danke dir einfach auch, dass. dass du du uns Leidenschaft in unser Herz gelegt hast, Herr, dir zu gefallen, dass wir das möchten, Herr, dass wir es lieben, dir zu gefallen. Und danke, dass wir dir schon gefallen. Danke, Herr, danke, Herr. Du hast wohlgefallen an jedem Einzelnen von uns. Und wir sind deine geliebten Kinder. Danke, Herr, dass es uns eine Entspannung gibt, Herr, zu wandeln im Evangelium. Und bereit zu sein, dein Evangelium des Friedens zu verkündigen. Danke, Herr, dass wir diese Stiefel gerne tragen dürfen, Herr. Weil wir wissen, dass wir geliebt sind, auch wenn wir Fehler machen, jederzeit. Sind wir geliebt und du liebst uns niemals weniger. Danke, Herr. Egal, welche Entscheidung wir treffen, du liebst uns immer gleich. Danke, Herr. Danke, dass das niemals aufhört. Danke, Herr. Danke, dass du uns hilfst, diese tiefe Erkenntnis der Liebe einfach zu ergreifen und und mit dem Herzen zu verstehen. Danke, dass du uns dabei hilfst, Herr. Und ich danke dir, dass wir Zeugnisse deiner Liebe teilen werden, Herr. Dass das Bewusstsein in uns, dass wir geliebt sind, so tief wird, dass wir nur noch lieben können, Herr. Dass das gar nicht mehr anders geht und wir dadurch Zeugnisse teilen werden, Herr. Dass es hier förmlich explodiert vor Liebe, Herr, vor vor Zeugnissen, Herr, deiner Wundertaten und Liebe, Herr, aus der Beziehung heraus zu dir. Wie Andi erzählen durfte, wie er predigen durfte, ich danke dir, Herr, danke, Herr. Ich danke dir auch, dass du Berufungen so viele hineingelegt hast, auch zu predigen, die es vielleicht noch nie getan haben, Herr, und ich danke dir auch, dass dass du das hervorbringst, Herr, Die Berufung eines jeden Einzelnen, dass der Weg frei ist, Herr. Ich danke dir, ich bitte dich, dass wir uns mit Wahrheit füllen. Immer wieder mit Wahrheit. Und dass wir sofort erkennen, wenn da da, da eine Lüge auftaucht, eine Fehllehre, dass wir das überhaupt nicht mehr an uns ranlassen. Ich wünsche mir, dass wir nicht mehr hin und her geweht werden, von jedem Wind der Leere hin und her geschmissen werden, sondern dass wir fest sind, Herr. Mit festem Stand, Herr. Und so reinfinden in unsere Berufung, Herr. Danke. In Jesu Namen. Amen.
2: als Andy vorhin diese Frage weitergegeben hatte, die auf Arbeit gestellt wurde würdest du nochmal 17 sein wollen? Würdest du dieses Leben nochmal leben wollen? Es war interessant, was ich für mich von eine Antwort gefunden habe, für mich selber aber ich glaube, das, ich kenne das auch von verschiedenen Leuten, auch von meinem Vater der das genauso gesagt hat, ja ich möchte nochmal 17 oder 20 sein, aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mit dieser Erkenntnis, die ich jetzt habe. Aber als ich für mich so drüber nachgedacht habe, habe ich vorhin für mich gemerkt, ey, ich will dieses Leben nicht nochmal. Ich will dieses Leben nicht nochmal. Und ich kann euch sagen, mein Leben war gut. Wenn ich habe immer, wenn ich zurückgeschaut habe, durfte ich immer sagen, eigentlich, danke, ich würde nichts anderes machen wollen. Mit Sicherheit, vielleicht die eine oder andere Aussorge oder dem Menschen nicht mehr so begegnen oder so, aber so grundsätzlich, so rückschauend, kann ich sagen: Danke, Herr, ja, ich hatte ein gutes Leben gehabt. Ja. Und ich möchte es trotzdem nicht nochmal leben, weil, wisst ihr, das hätte ich vor 20 Jahren nie sorgen können. Und ich war Christ, ja. Aber diese Erkenntnis Gottes, das, was er auf dem Bord hat, von seiner Schönheit, von seiner Liebe, wer er ist, wie er ist. Und dass er seinen Kindern die Hoffnung gibt, ihn eines Tages zu schauen, zu sehen, wie er in seiner Herrlichkeit beim Vorder ist. Dass das eine Verheißung ist, die er uns gegeben hat, wo ich heute, heute weiß, heute, Herr, ja, ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, beide zu sein. Ich sehne mich so danach, in diesen Armen des Vorders zu liegen oder dort einfach zu sein, ich weiß nicht, ob wir, den, ob wir den Vater in Ewigkeit sehen werden, aber vielleicht, da werden wir ihn auch sehen und wir werden dieses Reich seiner Herrlichkeit in einer Weise entdecken oder erkennen, wie wir heute vielleicht nur Schatten davon wahrnehmen und dennoch sehne ich mich und ich, Gott hat diese Erde wunderschön gemacht und einigen ist es vergönnt, diese Schönheit zu sehen. Viele Menschen sind nicht so behütet aufgewachsen wie wir vielleicht auf dieser Erde. Und für viele Menschen war dieses Leben auf dieser Erde Kampf, Leid und Elend. Und sie haben vielleicht nie daran gedacht, so, hey, toll, ich möchte nochmal leben. Und ja, für sie ist vielleicht für viele der Tod eine Erlösung auf dieser Erde. Aber ich hatte ein Leben gehabt, um zu sorgen, ja. Und trotzdem, das, was mir Gott gezeigt hat, ist einfach so viel größer und herrlicher und schöner und vor allen Dingen er selbst, was ich, wie gesagt, vor 20 Jahren einfach noch nicht sehen konnte. Und dieser Prozess in unseren Herzen, vielleicht immer wieder, wenn er uns berührt, wenn er etwas hineinspricht, wenn er uns zeigt, wer er ist und äh, wie er uns sieht und was seine Liebe für uns noch bereithält, da eine Sehnsucht zu entwickeln, die einfach sagt, ja, ich möchte bei dir sein. Paulus hat es mal so beschrieben, er hat gesagt, äh, ich würde gern von dieser Welt weggehen, aber um euretwillen will ich noch hierbleiben. Weil er wusste, er hat einen Auftrag. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, weil er die Menschen geliebt hat, wahrscheinlich mit der Liebe, die Gott in sein Herz hineingelegt hat, äh, auf dieser Welt weiterzuleben. Aber er durfte einmal weg sein, Er wusste nicht, ob im Leib oder außerhalb seines Leibes und durfte diese Herrlichkeit sehen äh, im Himmel, die auf ihn wartet, die Gott umgibt. Und deswegen konnte er sagen, hey, Leute, eigentlich so schnell wie möglich weg von hier. Und ich wünsche es uns ein Stück, vielleicht wird der eine oder andere an dieser Zeit ob durch einen Traum oder durch eine Vision oder durch eine Entrückung wir immer einfach sehen können, was auf ihn wartet oder was Gott für uns bereithält, vielleicht am Prophetischen. Aber ich glaube, das, was jeder von uns empfangen darf, seine Liebe, seine Worte, seine Realität, wenn er dir zuspricht, wie er dich sieht und was sein Herz ausmacht. Und wenn du das empfängst, dass da etwas wächst in dir, wo du gern alles dafür eintauschen möchtest, was diese Welt, was diese Menschheit, was diese Zeit zu bieten hat, äh, um ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen und bei ihm zu sein. Aber was diese Menschen oder diese Männer, von denen Andi Sprach vielleicht zum Ausdruck gebracht hat, haben, sie möchten leben weil ich glaube, es ist in jeden Menschen hineingelegt, diese Sehnsucht eigentlich nach Leben. Aber wenn es vielleicht nicht so gut aussieht, oder wenn es für den einen Leid bedeutet, aber eigentlich trotzdem zu leben, irgendwie zu leben. Und dass sie sagen, ja, ich würde nochmal wieder anfangen wollen, aber mit der Erkenntnis von jetzt, weil sie an diesem Leben hängen. Und Menschen basteln seit Jahrhunderten an irgendeiner Erfindung, Leben zu verlängern, weil sie weil sie glauben, dass es sich lohnt zu leben. Aber eben mit dieser Erkenntnis, die sie jetzt gewonnen haben, und da war für mich auch die Frage, was ist das für eine Erkenntnis, dieses Wissen über diese Welt, all die Sachen, die ich bis jetzt erkannt habe und wie ich jetzt damit umgehen würde und nicht mit 18, 17 durchs Leben zu stolpern irgendwo und vielleicht noch nicht so richtig wissen, aber jetzt habe ich doch eine Reife oder eine Erkenntnis und die möchte ich gerne retten. Vielleicht in, oder mitnehmen in dieses andere Leben. So. Aber Paulus hat mir gesagt, wer meint, etwas erkannt zu haben, er hat noch nicht erkannt, wie man eigentlich erkennt. Und dann sagt er diesen für mich legendären Satz, dass er sagt, wer Gott liebt, wird von ihm erkannt. Und diese Liebe, die uns Gott schenkt, ihn wieder lieben zu können, mit Liebe, mit ihm verbunden zu sein und dass dann dieses von Gott erkannt zu werden, dass er uns in seine Arme nimmt, dass sein, äh, sein Leben in uns fließt und dieses all das, wonach wir uns sehnen in Ewigkeit, aber auch jetzt schon ein Stück davon schmecken dürfen, dass es kommt durch diese Liebe möchte er es in unseren Herzen ausdrücken und uns damit erfüllen. Und diese Erkenntnis übersteigt bei allem, bei allem das noch sich Menschen sehnen. Und vielleicht da heute, selbst das heißt, wenn wir die Erkenntnis hätten, die in allen Computern dieser Welt abgespeichert ist, wird es nur ein Bruchteil sein von dem Erkanntwerden Gottes, weil, weil die Liebe aller Erkenntnis übersteigt, diese Liebe Gottes, die einfach größer ist. Aber Wenn wir, weil vielleicht spiegelt es an etwas dieses, äh, dieses Unersättliche der menschlichen Seele wieder, dieses ich möchte mehr, mehr erkennen und sehen, aber dass auch diese Sehnsucht letzten Endes nur von Gott gestellt wird. Dass wenn er uns berührt, wenn wir von ihm erkannt werden, wenn er sein Leben in uns ausdrückt, dass wir satt werden, dass wir gesättigt werden von dieser Welt, dass wir sagen, Herr, gibt es, das ist viel größer und viel begehrenswerter. Und darum will ich bei dir sein. Und darum, möchte ich jeden Tag aufstehen mit diesem diesem Wunsch, mit dieser Sehnsucht im Herzen, dich mehr zu erkennen oder dir näher zu sein, Worte von dir zu hören, deine deine Berührungen zu spüren und den eigentlichen Sinn meines Lebens auf dieser Erde zu erkennen. Warum sind wir geboren? Weshalb bist du heute hier? Dieses Sein, dieses, dieses Sein, als Kind seiner Gnade geboren zu sein, um ihn zu lieben, ihn zu erkennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und das dieser Welt zu zeigen, weil dieser Strom einfach größer ist als wir. Wir können ihn nicht fassen. Wenn er anfängt zu fließen in uns und größer und größer wird, dann wird er aus uns hinaus fließen und wird dieser Welt dieses Zeugnis geben: dieses Seins der Liebe und der Wahrheit und der Gegenwart und der Größe Gottes. Ja, und ich in vielem, klar, danke, Herr, hilf uns. Aber doch nicht so sehr auf uns oder auf mich zu schauen, sondern eben auf dich, Herr, dass ich nicht an mir selbst verzorge oder an mir selbst verzweifle, an meinem Denken, an meinem, indem ich mich selbst anschaue, sondern in dem es du mir schenkst, auf dich zu schauen, egal wo ich bin, wo ich gehe, und einfach weiß, dass du es bist, der mich beschenkt und der mir Worte gibt, die einfach größer sind als Worte, die in dieser Welt formuliert werden. Worte, die eine Liebe zum Ausdruck bringen, die größer ist, als dass es menschliche Worte formulieren können. Danke, Herr, und vieles hat nicht mit unseren Worten zu tun, sondern mit unserem Sein. Und ja, Herr, dennoch, auch ich möchte gern diese Jahre oder Tage, die mir noch gegeben sind auf dieser Erde, Herr, von dem, was du mir geschenkt hast bisher, Herr, von dem einfach so begeistert zu sein und zu glauben, dass es zunimmt, dass es, Herr, einfach, ja, dich widerspiegelt, dass es dich widerspiegelt und das ist, dass ich nicht mehr nur ich, ich bin. Oder in diesem Fokus auf mich selbst, dass ich das verlassen kann. Danke, Herr, denn du bist viel größer. Und dass diese Sehnsucht, die in meinem Herzen, in unseren Herzen ist, dass sie nach außen dringt und dass sie deutlich macht, dass, dass dass er diese Welt nicht nur geschaffen hat, sondern dass er diese Welt geschaffen hat, um uns einen Ort zu geben, wo wir für eine gewisse Zeit, so wie wir es heute empfinden, vielleicht sagen, okay, ich bin hier geboren, aber dass diese Reise weitergeht und dass wir letzten Endes geschaffen sind, ob hier oder dann eines Tages in Ewigkeit, mit ihm zusammen zu sein. Geboren, um ein Kind seiner Gnade zu sein und das auszudrücken und zu leben. Danke, Herr. Danke. Und mal schauen. Vielleicht kommt er doch schneller wieder, als wir denken.
3: Ich mir gerade nicht mehr so aus dem Herz, aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus meinem Gedächtnis raus. Da war das alte, verdörrte Gras. Und ich bin mit dem Flug dort reingefahren, mit dem Traktor, hab das aufgerissen und die schollen sind umgefallen. Das alte, verdirrte Gras kam nach unten und der frische Boden nach oben. Und der Boden hat geglänzt. Das war geschnitten wie, wie mit dem Messer durch den Flug. Da war so ein Glanz auf dem neuen Boden. Und das, wünsche ich mir, dass einfach das Alte, was wir vielleicht in unseren Herzen haben oder in unseren Gedanken haben, in unseren Vorstellungen, dass es Gott einfach aufflügt, dass das Welge kaputt geht und dass neuer Boden bereitet wird in unseren Herzen, hier in der Gemeinde, in unserem Leben, damit Neues wachsen kann. Und ich denke, in dem Prozess sind wir immer und immer und immer wieder, dass Gott einfach immer wieder Neues sehen, sehen kann in unser Herz, Dass wir sehen können, dass wir erleben können, dass wir uns trennen von den alten Dingen, die keine Frucht mehr bringen. Danke, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns das immer wieder zeigst, wo wir keine Frucht mehr bringen, wo einfach Neues entwachsen muss oder entstehen muss, in jedem einzelnen Herzen. Danke, Herr. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns uns zeigen wirst, immer wieder und immer wieder. Und ich bin dir einfach dankbar, dass du es nützt durch Bilder, durch Worte, dass du einfach zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen die zu jedem Einzelnen auf seine Art und Weise. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass wir immer abhängig sein dürfen von dir und dass du immer wieder guten Samen aussehen wirst. In jedes Herz, auch hier in der Gemeinde, Herr. An jedem Ort, da wo wir sind. Danke, Herr. Und dass wir in allen diesen Dingen Frieden haben dürfen. Danke, Herr. Dass du nicht hinter uns stehst mit der Peitsche und uns treibst, sondern dass es deine Liebe ist, die uns diese Dinge zeigt und offenbart. Danke, Herr, ich möchte getrieben sein von deiner Liebe, Herr. Oder gezogen sein. Danke, Herr, dass du vor dem Flug stehst und uns ziehst mit Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist und uns beschenkst und beschenkst und beschenkst. Danke, Herr. Lasst euch beschenken. <lacht> Herr, ich will beschenkt sein von dir. Danke. Danke, danke, danke.
4: Ja, ich will mich auch nochmal anhängen an das Thema, was ähm, Andi und Robbie heute gesagt haben. Ich ja, denke da auch sehr, sehr viel drüber nach schon alleine von Berufs wegen, weil ich äh, mit Menschen arbeite, die ja, am Ende ihres Lebens stehen oder so. Ja, am Ende. Und ich schaue gern oft gemeinsam mit denen mit meinen Patienten zurück und ähm, ja, komme gerne mit ihnen ins Gespräch, wenn sie zurückschauen, ob sie nochmal was anderes machen würden oder wofür sie dankbar sind. Und so haben sie sich über die vielen Jahre sehr, sehr viele gute und intensive Gespräche ergeben und ähm, ich durfte unglaublich viel lernen und begreifen, ähm, ja, und sammeln, Geschichten sammeln, aber auch Herzensbegegnungen sammeln und dafür bin ich unglaublich dankbar und das hat mich bereichert für mein Leben. und Aber es hat mich immer noch mehr gezogen, weil ich wusste, nee, es geht noch tiefer, es geht noch tiefer und ich glaube, dass es so... Das Geheimnis ist, den, den Ausgleich zusammen in den Heiligen Geist zu finden zwischen dem Hier und Jetzt und Heute und dem Blick ins Zukünftige, in das Leben, danach in, äh, in das Leben in seine Herrlichkeit. Und ich möchte beides nicht aus dem Blick verlieren und ich glaube, da immer wieder zu, ja, die Balance zu finden. Und. Ja, ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Kollegin und ähm, sie ist auch zurzeit sehr verängstigt, einfach aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Und Angst überschattet so das Leben von ihr und ihren Kindern und ihrer Familie. Und ähm, sagt sie zu mir, na, wie gehst denn du damit um? Und da habe ich gesagt, na ja, meine Situation ist die, dass ich absolut keine Angst habe vom Tod und vom Sterben. Und dann hat sie mich total schockiert angeguckt und hat gesagt, wie kannst du das sagen? Du hast ein Kind, du hast eine Familie. Und es war aber in meinem Herzen so tief und so fest und ich konnte das, also ich habe also so gespürt, das ist jetzt echt, was ich einfach in dem Moment sage und ähm, früher hätte ich das glaube ich auch gesagt, aber da hätte ich das mit so einem, vielleicht auch mit so einem Hochmut gesagt oder mit so ein bisschen herablassen so na ich habe keine Angst vorm Sterben du hast so Angst vorm Sterben so <lacht> aber das war total weg es war einfach nur Liebe und ähm, für sie und wir kamen sehr sehr tief einfach in dem Gespräch und ich habe so gedacht ja Herr äh, das ist so ein Geschenk ich kann wirklich richtig richtig im Heute und Hier und Jetzt im Hier leben wenn ich so mit dem anderen Fuß auch schon äh, bei dir bin und in dieser Gewissheit, was kommen wird nach dem Leben hier. Also ich glaube, die zwei Sachen kann man unglaublich gut miteinander verbinden und Gott hat sich das, glaube ich, auch so gedacht. Ähm, letzte Woche hat es auch hier jemand gesagt, dass, dass wir mit, mit einem Teil schon einfach an himmlischen Orten sind und das hat mich auch so berührt und irgendwie habe ich das so über die Woche immer mal wieder bewegt. Und wenn wir in dieser Gewissheit leben, dann können wir um Hier und Jetzt ganz anders umgehen und äh, ja, Also, ich liebe beides. Ich liebe mein Leben total. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zu begleiten, mit Gott zusammen erforschen, warum Dinge sind, wie sie sind, warum ich tue, was ich tue. Ich liebe das. Ich liebe meine Familie, ich liebe die Menschen um mich herum. Ich lebe total gerne. Aber ich freue mich auch total auf das, was kommt. Und Gott sagt, ähm, es beschenkt mich einfach mit der Gewissheit, beides zu haben. Ganz im Hier und Jetzt zu sein, nicht mehr an der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber auch mit meinem Herz so ein Stück schon bei ihm, bei ihm zu sein. Und das ist, glaube ich, gerade in der Momentanzeit ein unglaubliches Geschenk. Ich habe letzte Woche mit einem Patienten gesprochen, der kurz vorm Sterben war, der ist jetzt dann auch zwei Tage später verstorben. Und wir haben aber nochmal gesprochen und ähm, der hat gesagt: Wissen Sie, ich bin sowas von zufrieden. Ich bin Christ. Ich gehe jetzt nach Hause. Und es ist alles in Ordnung. Und er hat auch dann alles abgelehnt, so an medizinischen Versorgungen. Und ich habe gedacht, das ist so schön. Und so habe ich auch im Laufe der Jahre so viele Menschen gesehen, die einfach gestorben sind in der Gewissheit, ähm, ich gehe jetzt nach Hause. Und es ist ein ganz anderer Tod, als wir mit Menschen. Und ich habe viele Menschen sterben sehen <lacht> und bekleidet ist ein ganz anderes Gehen, als wir ja, so, so Ungewissheit und Ungeklärtheit und so weiter und so fort. Und das wünsche ich uns einfach, diese absolute tiefe Gewissheit. dass was kommt, ist noch viel größer und schöner und besser. Und wir dürfen beides haben. Wir dürfen im Hier und Jetzt leben, voller Liebe, voller Leidenschaft für Menschen und ja, aber auch ruhen in den vollbrachten Bergen und in der Gewissheit, dass das Beste noch vor uns liegt. so
5: Früher bin ich ja, auf Arbeit gewesen und hab, äh, bin noch auf dem Zellerberg und habe noch Bäcker mir ein Stück Kuchen geholt und in dem Moment ist die Sonne aufgegangen und das war so krass in der Mauer. Die ganzen Häuser waren golden, die waren rot-golden, das war, war unglaublich war einfach nur wieder so total krass, wie der Herr ja, seine Schönheit hat glänzen lassen. Und ich kenne ja das, ich meine, ich bin kein Auer, ich bin nicht hier aufgewachsen, und, aber nur das, was ich arbeitsmäßig hier und wie oft ich ja das über die Dunkelheit hier sehe und wie oft dann, wenn ich jetzt gerade in der Jahreszeit in Dunkelheit auf Arbeit kommen und in der Dunkelheit wieder von Arbeit weggehen. Dann ist die Dunkelheit in den Gassen. Und, und Freitag früh war Gold, rot-golden. Die, die grauen Häuser waren rot-golden. Die roten Backsteinhäuser waren rot-golden. Das, der Glanz hat sich einfach auf alles hingelegt. Und in der Bibel steht ja, dass mal irgendwann das Sonne abgeschafft wird weil in dem neuen Jerusalem Gottes Herrlichkeit die Sonne ersetzen wird. Und das muss so gewaltig sein. Ich bin aber auch dankbar, Herr, für, den, für, den, für das, was du, was du hier leuchten lässt, Herr. Ja, und ich will, auch, ich will das wirklich auch sehen, also erleben, Herr. Herr, ja, danke, dass wir schon mal sehen dürfen, wie du in der Natur alles leuchten lässt ja, und ich möchte das dunkle Herzen anfangen wieder zu leuchten ja, bei unseren angefangen ja. und dass vielleicht Glanz sich einfach drauflegt und dann ist es egal, ob das unten drunter eine Dreck, Dreckfasse oder ein Dreckhaufen ist dein Glanz legt sich auf uns ja, und in dem Glanz kann neue Hoffnung Hoffnung ähm, Hoffnung haben, ja. Herr, ja, weil wir Hoffnung brauchen, ja. Danke, dass du uns deine Hoffnung ins Herz gelegt hast. Aber ja, ich möchte dich habe bitten, dass wir sind, so wie die Sonne geschienen hat, dass wir, dass wir die Hoffnung weitergeben. Ja, und dass wir einfach ja, das sind, was wir sein sollen. Und, 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 und dann einfach deine Herrlichkeit von uns aus Haus Herr, du hast geschrieben, dass die, die dir vertrauen, Jesus, von denen man Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist einfach so, so eine Folge dessen, wenn wir, voll, wenn wir voll in Kontakt mit dir sind. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Herr, für unsere Herzen näher zu dir, Herr. Ja, lass die Umstände dazu führen, Herr, dass wir uns entscheiden für dich und uns näher an dein Herz heran pirschen. Dass wir die Entscheidungen richtig treffen, Herr. Und dass wir die Angst und Ungewissheit oder Lustlosigkeit, Ziellosigkeit einfach nicht zulassen, Herr. Sondern dass wir uns neu justieren, Herr. Dass wir uns neu orientieren, Herr dass wir das Ziel nicht aus Augen verlieren, Herr. Herr, und so sehr wir darüber geredet haben, was wir, was wir erleben dürfen noch bei dir, Herr, was alles in, in den Schatten drückt, was wir hier haben, was wir hier an, an, an Schönheit schon sehen dürfen, ist ein, ein Witz gegen das, was noch kommt. Herr, aber du hast gesagt, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns angebrochen ist. Danke, das durften wir sehen und dürfen wir auch mal wieder sehen, Herr. Und, und ja, du hast drauf, das zu verbinden, Herr. Weil du uns ja Leben geschenkt hast, Herr. Und dafür danke ich dir, Jesus. Herr, lass einfach deine Herrlichkeit neu aufbrechen, Herr. Hier an den Ort. Nicht damit es uns gut geht und wir glücklich sind, sondern, 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 dass dass Menschen zu dir finden, dass Leute gerettet werden können. Und dass wir die Herrlichkeit von dir auf den Menschen sehen, Herr. Ja. Und dann einfach nur noch staunend dort, dort stehen. Das, weil Das, was du uns zugedacht hast, Herr, ja, das hast du jedem zugedacht, Herr. Ja. Und du tust dich vor niemanden verstecken oder, oder, oder äh, verwehren, Herr, ja. sondern du bist gekommen, auf das alle, alle gerettet werden können, Herr. Ja. Ich preise dich dafür, Herr. Danke, dass du deiner deine Herrlichkeit gekommen bist, Herr Jesus. Und danke, Heiliger Geist, Herr, dass du die Kraft weitergibst. Wir preisen dich dafür. Amen.